0: Teraz Bogdan Rymanowski i gość Radia
1: Z. A gościem Radia Z jest Tomasz Siemoniak, były minister obrony, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Cieszy się pan z porażki Niemców na mundialu?
0: Bardzo to ważny moment. Drugi raz Niemcy nie wychodzą z grupy. No, polskie piłkarstwo jest w cieniu niemieckiej piłki i ja pamiętam jeszcze, jako małe dziecko 74. rok, tak zwany mecz na wodzie i odebrane nam w sumie Mistrzostwo Świata pechem. Więc Nikomu nie życzę źle w piłce. Pamiętam ilu polskich piłkarzy w niemieckich ligach. Robert Lewandowski tam przecież wyrósł na światową gwiazdę, ale taki pewien rodzaj złośliwej satysfakcji mam. Zresztą yy, piłka ma ten urok, że gdy wielcy odpadają, ci średnio mniejsi mogą się cieszyć, ale teraz wszystkie siły na niedzielę. na No właśnie, z Francją.
1: sukces trenera Michniewicza jest chyba trochę mniej gorzki w takiej sytuacji, skoro my przechodzimy, a taki gigant jak Niemcy odpada. No,
0: odpadła Belgia także, jedna z czołowych drużyn świata, więc no doceniajmy to, doceniajmy to, co mamy. Owszem, wszyscy byli przytłoczeni tym stylem, ale jeszcze wszystko przed nami. Ja wierzę, że mecz z Francją jest jednym z najważniejszych w historii polskiej piłki i wcale tutaj nie jesteśmy na straconej pozycji, jakby wielu uważało. Francja jest do ogrania. Francja jest do ogrania. Tak uważam. Boże drogi,
1: no oby, oby pan miał rację. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, obecny tutaj w studiu Tomasz Siemoniak, ma złośliwą satysfakcję z porażki Niemców E, ciekawe, e, czy podobnie myśli Donald Tusk, bo ja panu przeczytam e, tweeta Zbigniewa Ziobro. Zbigniew Ziobro, podając tą informację o wyelima, wyeliminowaniu Niemców, skomentował to tak, Donaldzie Tusk, nic się nie stało.
0: No to skandaliczne, to jest infantylny polityk, nie pierwszy raz pokazuje taką swoją niedojrzałość, to są takie zagrywki na poziomie rzutu łopatką w piaskownicy, myślę... Yy... Czyli Donald nie, te... też się cieszy z odpadnięcia ja nie Niemców. wiem, czy się cieszy, czy się... Nie cieszy, nie rozmawialiśmy o tym, ale wszyscy kibicujemy polskiej drużynie, a czasami jak wielkiemu się powinie noga, nie wiem, Włosi, mistrzowie Europy nie weszli w ogóle, też uśmiałem się z tego, no więc trochę tak jest w sporcie, że trochę inne reguły obowiązują niż w normalnym życiu, w polityce, gdzie no, jak ktoś ma pecha, to się mu współczuje, jak w piłce ktoś ma pecha, to czasami i daje to powód do jakiejś kibicowskiej satysfakcji. Czyli Platforma
1: nie jest partią niemiecką.
0: No przecież nie jest.
1: E, burzliwy był ten wczorajszy wieczór w Sejmie. E, w Sejmie doszło do porażki Zbigniewa Ziobry, bo jego ustawa o notariacie została odrzucona. E, w sumie 14 posłów PiSu nie wzięło udziału w głosowaniu. Myśli pan, że zapatrzyli się na mecz? Czy to jest e, jednak taki przytyczek w nos Solidarnej Polski ministra Ziobro?
0: No, to już nie są przytyczki, bo Politycy partii, ministra Ziobry, nawet wiceministrowie mówią, że premier się do niczego nie nadaje, że jego premierostwo to pasmo porażek, więc te relacje są gorące. Ale od siedmiu tak lat tak już jest. Ale no, więc może nikt ja nie, nie pamiętam robi. wypowiedzi, w ogóle nie, pamiętam takiego, nie znam takiego rządu na świecie, w którym wiceminister by mówił, że jego szef się do czegoś nie nadaje, czy w ogóle kogokolwiek, kto by powiedział, że jego szef się nie nadaje, by po godzinie nie był na tym swoim miejscu. A w
1: czasach Platformy PSL-u nie, no, nie
0: było kłótni tak. w rodzinie? Ale były spory, spory są zawsze. Natomiast przecież czy jakiś wiceminister w rządzie Platformy psl powiedział, że premier jest zły i to jest pasmo porażek? Jego premier przecież to jest nie do pomyślenia. To świat stoi na głowie i y, takie karanie teraz jednych przez drugich, no na, na, naprawdę...
1: Ale do czego to pana zdaniem może doprowadzić? Czy to... jesteśmy y, u progu rządu mniejszościowego?
0: Starsi górale w łapach sejmowych mówią, że mi to przypomina końcówkę AWS-u. Znaczy, że to tak się rozpadał AWS w kłótniach, w szarpaniu spółki, przegrywanych głosowaniach, w takiej gonitwie. I to jest po prostu wyraźny koniec PiSu. Tak? Nie są w stanie Ale pan, przegłosować że czego chcą. W
1: 2001 roku AWS chyba zjechał poniżej 5%. No. Pisma nadal ponad 30.
0: Szedł do wyborów, trochę zostało. Ja nie wiem, czy to się powtórzy co do punktu procentowego, ale po prostu pewne mechanizmy. Znaczy, ja tak patrzę na tych posłów PiS, na tych ministrów PiSu, oni się po prostu już nienawidzą. Nie patrzą na siebie. To są, to są po prostu ludzie, którzy zużyli się w tej władzy, którzy zatracili się w tych konfliktach i naprawdę. Yy, dobrze dla Polski by było, żeby przestali rządzić, bo najwyraźniej nie mają już na to siły, a takie przegrywane głosowania, te, te jakieś zrywane komisje sejmowe, te gonitwy, te szukanie. No wczorajszy wieczór znowu był takim wieczorem naprawdę absurdalnych złych emocji w polskiej polityce. A
1: dlaczego nie poparliście tej poprawki dotyczącej uchwały o tym, że Rosja jest państwem terrorystycznym, czy sponsoruje terroryzm?
0: Bo wcześniej Wszystkie kluby, także PiS, uzgodniły treść uchwały. Przedstawiciele wszystkich klubów zabrali głos, że popierają to i że dobrze, że to się odbywa w zgodzie, po czym Antoni Macierewicz wrzuca poprawkę, PiS łamie dane wcześniej słowo. Nie pierwszyzna, ale to trzeba podkreślić, łamie dane słowo, gdzie się dogadał w komisji. Prace trwały przecież nie 15 minut i w związku z tym, oburzeni takim traktowaniem Sejmu i próbą załatwiania przez Macierewicza tego rodzaju spraw, wydzieliliśmy karty po prostu, nie, nie może być zgody na coś takiego, więc Macierewicz... Czyli nie
1: chodziło o treść tej poprawki, tylko bardziej o złamanie Ale... pewnej umowy?
0: Treść, no bo w treści treść, poprawki także.
1: mamy informację, czy to mamy tak, taki zapis, że Rosja jest bezpośrednio odpowiedzialna za zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych oraz za katastrofę samolotu w Smoleńsku. Nie ma tam mowy o zamachu.
0: Ale tego nie wiemy i nikt w tego nie wykazał. I Macierewicz, gdyby uczciwie w swym pojęciu uczciwości podchodził do tematu, to by w komisji ten temat się pojawił, gdy pracowano nad treścią uchwały. I wtedy... Problem byłby tak Ale czy inaczej załatwiony. są zarzuty załatwione. wobec
1: rosyjskich kontrolerów.
0: No są zarzuty wobec rosyjskich kontrolerów, natomiast e, e, też e, po polskiej stronie Komisja Millera i w sumie opinia prokuratury wskazała odpowiedzialnych. Chodzi tutaj o pewne zasady. Jest z, z, zgoda w Sejmie, Macierewicz tę zgodę w ostatniej chwili burzy i uchwały nie ma. Pytanie w czyim działa interesie. Wszystko e, uzgodnione posłowie sobie tutaj poprawki wzajemnie nanieśli, a Macierewicz w ostatniej chwili do czego doprowadza, jaki jest tego efekt? W polskim Sejmie nie przyjęto tej uchwały, która uznaje Rosję za państwo wspierające terroryzm. I dokładnie PiS o tym wiedział i dokładnie Macierewicz o tym wiedział, że takie działanie w ostatniej chwili wywróci to wszystko. Przecież to było narysowane po prostu dużo wcześniej, że wywróci to porozumienie Ale w Sejmu. sądzi
1: pan, że Antoni Macierewicz działał sam, we własnym imieniu? Czy to było uzgodnione z Jarosławem Kaczyński? Z pewnością, A może Kaczyński nie kontroluje Macierewicza? Ja
0: nie wiem, czy ktokolwiek kontroluje Macierewicza. Efekt był tego taki, że PiS złamał słowo i nie wiem, jak mogą spojrzeć w lustro ci, którzy z Pawłem Kowalem, który te prace prowadził, w atmosferze porozumienia, zgody, takiego wzajemnego zaufania, y, pistosowo złamał obóz cięła Macierewicz. No Macierewicz jest osobą jakąś nietykalną, tak? Ma przez 4,5 i pół roku samochód służbowy z ochroną, choć do tego nie ma żadnego prawa. Dostaje order orła białego od prezydenta, został marszałkiem seniorem, wbrew zasadzie, Odier bo nie był najstarszy. Za lata 70. No tak, ale nie powinien tego dostawać, bo to co robi w ostatnich latach jest absolutną niegodziwość i nie zasługuje na żadne ordery mistrze, w żadnym momencie.
1: Panie ministrze, jak pan interpretuje tę wizytę, nagłą wizytę premiera Morawieckiego na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw energii odnawialnej, gdzie prym wiodą posłowie PSL?
0: Jako teatr, bo premier Morawiecki wie, że gdyby ta ustawa się pojawiła w Sejmie, to opozycja ją poprze. No. Chodzi o ustawę wiatrakową. Tak. Po prostu PiS 2016, niesławna pani Zaleska, zanim jeszcze zrujnowała oświatę, to zrujnowała energię wiatrową w Polsce i przez to mamy ogromne problemy energetyczne i od lipca ten projekt jest w Sejmie, marszałek Witek nie poddaje pod obrady. A premier Morawiecki, gdyby chciał, żeby to było załatwione, by doprowadził do skierowania pod obrady. Przecież my to poprzemy bez żadnego spotykania, bo jesteśmy za odnawianymi źródłami energii. On teatralnie przychodzi do PSL-u. W otoczeniu dziesięciu ochroniarzy SOPU i dużej liczby strażników widzieliśmy, jak to wczoraj wyglądało. Rozpychani dziennikarze, premier się czegoś obawia w Sejmie, gdzie jest ścisła ochrona wszystkiego, obawia się dziennikarzy. Robi to po to, żeby wysłać sygnał Ziobrze, ja rozmawiam z PSL-em, tak? I Ziobro teraz też wyśle zaraz jakiś sygnał. No to jest zabawa państwem w piaskownicy. Niech dają to pod obrady i ta ustawa będzie przyjęta i PSL ją poprze, PSL od lat zaangażowany w sprawy A może to jest OZ. też
1: sygnał PSL-u do Platformy? My mamy różne możliwości, na przykład możemy stworzyć Wesprzeć rządu Pi rząd PIS albo stworzyć w przyszłym parlamencie
0: rząd z PiSem. Mam zaufanie do PSL-u na taką taniochę, na pewno się nie nabiorą, że nagle Przecież premier Morawiecki nic nie może. znaczy To, to nie jest premier, który tam robi politykę. Mógł przyjść i coś pokazać. Ja sądzę, no, że była, PSL ma była bardzo wyrobione
1: na tym spotkaniu i no, wzajemne no, uprzejmości. No, no,
0: ludzie w PSL-u są dobrze wychowani, tak a premier chciał tutaj osiągnąć taki efekt, że rozmawia z PSL-em. Nikt się nie nabierze na rok przed wyborami na jakieś dusery PSL-u. Dla marszałka Terleckiego starsi działacze lewicy nagle się okazują jakimiś pozytywnymi kolegami. tak Będzie, mówię, ostatni rok AWS-u i teraz będzie się sprawdzało jeden do jednego. Za chwilę przyjdą do Platformy na oglądanie wspólnego meczu, nie wiem, Morawiecki, Dobrze, jak będzie teraz, trzeba. Ten człowiek teraz, nie ma granic.
1: To teraz do, jeden do jednego krótka piłka z, z Tomaszem Siemoniakiem. Za awans do rundy pucharowej mundialu Czesław Michniewicz powinien pozostać na czele reprezentacji, pozostać trenerem. Tak. Mariusz Błaszczak nie jest z mojej bajki, ale szanuje jego robotę na rzecz uzbrojenia polskiej armii. Tak czy nie? Nie. Nie. Jeśli będzie trzeba, oddam MON w nowym rządzie Radosławowi Sikorskiemu. Tak czy nie? Tak. Szymon Hołownia to główny hamulcowy jednej listy opozycji. Tak czy nie? Nie. I ostatnie pytanie. Donald Tusk jest wybitnym liderem i dlatego rządzi platformą twardą ręką i żelazną miotłą. Tak czy nie? Tak. Tak, tak. żelazną miotłą.
0: No tutaj nie ma Wszyst niuansów. wszystko do spodu. Nie, dlaczego? Żelazną miotłę można troszeczkę podnieść do góry zawsze.
1: Tomasz Szymoniak jest gościem Radia Z. Przechodzimy do części internetowej na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a.
0: To jest gość Radia Z.
1: Panie ministrze, panie pośle, jak to będzie z tą jedną listą? Jest w ogóle szansa, czy zapomnijmy?
0: Tydzień temu wezwaliśmy jako władze Platformy do tego, żeby taka jedna lista powstała. I zero reakcji, albo reakcja negatywna. No czasem tak trzeba poczekać, muszą sprawy dojrzeć. Ja pamiętam różne sytuacje wyborcze i wiem, że Czynnikiem bardzo istotnym tutaj jest czas, tak? I im bliżej wyborów, tym ta presja będzie rosła na wszystkich, bo jest list intelektualistów. Ja jeżdżę po różnych miejscach w Polsce, od Kętrzyna po Gorlice słyszę jedna lista, jedna lista. Ludzie tak na dole uważają. Więc myślę, że to Ale nie jest Ale tak ważne. uważają
1: wyborcy Platformy. Nie wiem, czy tak uważają no, to są wyborcy... wyborcy psl i Hołowni. A to są
0: wyborcy opozycji w Kętrzynie nawet osoba działająca w PSL-u się mocno powiedziała za jedną listą, więc ja jestem dobrej myśli. Tak? Znaczy, to nie jest taki optymizm urzędowy tutaj, natomiast... To
1: kiedy może powstać ta jedna lista, Pana zdaniem? Do ostatniego momentu no tak, się to tak, będzie tak, ważyć? Tak.
0: Ja wiem polityka trochę jak sport, jest taka, że wtedy się dzieje się w ostatniej chwili, w ostatnich minutach. Tak, gdy teraz jest... jeszcze
1: doliczony czas gry jest. No właśnie, no, przy dół. samorządowych jest doliczony czas gry.
0: Jestem, jestem dobrej myśli i my nie będziemy jakoś naciskać, stawiać kogoś pod ścianą, no to, to jest bardzo skomplikowana sprawa, bardzo poważna, bo tutaj chodzi o Polskę po prostu, chodzi o, o wszystko, co, co się rozstrzygnie w tych wyborach, więc myślę, że też trzeba takiej rzemieślniczej, dobrej pracy takich rozmów, które natychmiast nie są w mediach, tak? Znaczy to też mówię, będzie to wielki sprawdzian dojrzałości polskiej polityki po stronie opozycyjnej. Po tamtej stronie prezes Kaczyński z Ziobrą się pokłócili, rozeszli, a potrafili się porozumieć. 2.15. E,
1: czy Jarosław Kaczyński, zbidnie Ziobro wzór dla opozycji. No
0: teraz już nie, tak? Bo widać, że to było nietrwałe i ostrzeliwują się teraz jak tylko mogą. Natomiast Jedność sprzyja, ja nie będę tutaj mówił banałów o systemie Donta, o innych rzeczach. Jedność zawsze sprzyja, tak? Jest się silniejszym wtedy.
1: To a propos listy Platformy Obywatelskiej: czy jest już decyzja stuprocentowa, że 50%. Kandydatów na listach Platformy, to będą kobiety?
0: Tak zapowiada Donald Tusk i uważam, że taka będzie decyzja formalna w odpowiednim momencie. Chcemy być partią, w której jest bardzo dużo kobiet i, i otwieramy nasze listy dla kobiet. I to, to musi być też w praktyce, tak? to nie wystarczy gadać, ale po prostu powinny się znaleźć kobiety. Mamy kilkadziesiąt świetnych posłanek. Chcemy, żeby było ich jeszcze więcej.
1: To teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Robert Stępiński, Tusk non-stop namawia do jednej listy, a jeśli nie, to PO idzie osobno. Dlaczego nie ma rozmów o jednej liście Platformy z lewicą?
0: Są rozmowy wszystkich ze wszystkimi liderami. No ja wiem, że
1: Tusk rozmawia z Czarzastym. Chwali się tym Włodzimierz Czarzasty. No
0: i dobrze, że rozmawiają, ale tak samo rozmawia z Wadysławem Kośniakiem, Kamyszem, z Szymonem chołownią. z ale innymi Ale tylko politykami. Lewica
1: mówi, tak, chcemy iść jednoznacznie na jednej liście. Dlaczego, no jeśli nie dobrze. można pójść z PSL-em i z chołownią, nie pójść z Lewicą? Jaki to jest problem dla Platformy? A
0: sytuacja jest taka, że albo jedna lista, albo trzeba trochę na nowo różne tematy otwierać. My nie jesteśmy partią lewicową, my jesteśmy partią z gruntu centrową, czy centroprawicową, też ze skrzydłem Bronisław konserwatywnym. Bronisław Komorowski
1: powiedziałby coś innego. No, Mówi, że skręcacie na Ale
0: jego. w tej partii był marszałkiem Sejmu, prezydentem, bardzo ważną postacią właśnie jako Bronisław Komorowski z takimi poglądami. I gdy jeżdżę właśnie po Polsce, rozmawiam z działaczami Platformy, członkami, samorządowcami, no to oni są bardzo centrowi, tak? Znaczy, tam może inaczej wygląda mniejsza miejscowość niż Warszawa. Więc, przy całym szacunku i sympatii do tego, co mówi Włodzimierz Czarzasty i Lewica i, i chęci do porozumienia się, to jest bardzo dobra rzecz. No, te decyzje są przed nami.
1: Kolejne pytanie, Maria Przepiórkowska. Czy widzi Pan możliwość zwiększenia zaangażowania naszej branży zbrojeniowej w produkcję serwis kupowanych czołgów myśliwców?
0: Oczywiście powinniśmy stawiać to jako warunek wobec tych, którzy nam to sprzedają, no, głównie Stanów Zjednoczonych i, i Korei Południowej. Czy pan ostatnio. nie
1: podpisałby tych kontraktów, gdyby nie było takiego zapisu?
0: No, oczywiście, że... Yy,
1: no ale mamy mój... sytuację wojenną,
0: trzeba na gwałt yy, dozbroić się. Jedno z drugim się nie wyklucza. Elementem potencjału Polski jest nasz własny przemysł i po prostu trzeba robić wszystko, żeby jego moce produkcyjne zwiększać. Armato krab robić w Polsce, a nie porównywalny produkty kupować za granicą. Elementarz, dlaczego Ukraina tak skutecznie się opiera Rosji? Bo ma własny, mocny przemysł obronny. I też my musimy tak myśleć. I przy okazji zakupów, które, tak jak na przykład F-35, yy, pierwsze będą latały efektywnie 227-228, naprawdę nie ma powodu, żeby nie wykorzystać tych lat i nie skłonić drugiej strony kontraktu do inwestycji w Polsce. Może nie w F-35, bo rzeczywiście my nie mamy potencjału na to, ale w innych obszarach obronnych. Musimy mieć silny przemysł obronny. PiS najpierw doprowadził do totalnego upadku. Siedem zarządów, areszty, misiewicze. Teraz PGZ nie jest w stanie za wiele zrobić. No, gdyby ale... w tym
1: miejscu siedział naprzeciwko pana minister Błaszczak, to na pewno by przypomniał... Czy powiedziałby, że za rządów Platformy Obywatelskiej zwijano polską no, ale armię, Ale rozmawiamy o. likwidowano dywizję.
0: Rozma... Rozmawiamy tak o PGZ-cie. Tak tak Armii nie zwijano, zniesiono pobór i redukowano liczbę żołnierzy. Przypomnę, polskie wojsko miało w 90. roku 400 tysięcy żołnierzy. Ma
1: pan czyste sumienie jako tak, minister obrony? Tak.
0: Znaczy, jak ja zostałem ministrem, już po tych decyzjach było, więc ja żadnej jednostki nie likwidowałem, wręcz Czyli przeciwnie. Za wszystko odpowiada minister Natomiast yy, nie, nie. Przecież wszyscy popieramy i popierają. PiS nie zmienił decyzji o zawieszeniu poboru. Jak nie ma poboru musi być mniej jednostek. Je likwidowano bądź łączono w całym kraju. Natomiast metoda taka ministra Błaszczaka, który by tu siedział, nie ja wiem czy tu przychodzi, ale gdyby tu siedział i on na wszystko odpowiada tak jak był ministrem spraw wewnętrznych, odpowiadał, że multi jest winny, miał taką swoją frazę, czekałem tylko, aż to powie, tak teraz można go zapytać, czy śnieg będzie jutro padał, on powie, zwijano jednostki wojskowe zarządów Platformy. No to nie jest poważne. Mówmy o PGZ-cie, mówmy o bezpieczeństwie polskiej tu i teraz. My jesteśmy bardzo otwarci, wspieramy, chcemy o tym rozmawiać, przecież jesteśmy za silną armią, a nie za taką właśnie nawalanką, że a ten to zrobił, a tamten tam to zrobił. Zrobił.
1: To jeszcze jedno pytanie, Real Politics Poproszę o podanie jednej spełnionej obietnicy wyborczej zarządów Platformy Obywatelskiej.
0: Polityka porodzinna, przedszkola za złotówkę, darmowe podręczniki, wydłużenie urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, no właśnie, zawieszenie poboru, o którym przez chwilę rozmawialiśmy. Myślę, że tutaj można mnożyć A pamięta w pan słynne opcji?
1: propozycje Platformy 3 razy 15 oraz 4 razy tak Łukasz Pol.
0: Tak, oczywiście, że no pamiętam. I co z tymi no, ale one, propozycjami? Jeśli pan Łukasz to pamięta, to one były jeszcze chyba w okolicach wyborów 2005, tak? I do zmiany konstytucji trzeba mieć większość Ale ludzie pamiętają. No dobrze, ale ludzie pamiętają, ludzie pamiętają jeszcze lepiej niespełnione obietnice PiSu, milion samochodów elektrycznych, reforma służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Jak
1: pan patrzy na te sondaże dotyczące nieufności? kolejny raz liderem został Donald Tusk. Nie boi się pan, że ma za duży balast na sobie, że ten ciężar rządów Donalda Tuska sprawi, że no, platforma nie przebije się ponad 30-35%.
0: PiS wygrywał wybory w czasie, gdy Jarosław Kaczyński i Ale ten sondaż... Wszyscy
1: widzieliśmy, co się stało. Najpierw Andrzej Duda, potem Beata Szydło.
0: To jest efekt absolutnie brutalnej kampanii, skupiającej wszystko na... No tutaj pan redaktor cytował... Zbigniewa ziobre i, i tak naprawdę haniebny atak poniżej wszelkiej krytyki, więc Tusk jest ostro atakowany, Tusk na sobie skupia y, ogromną uwagę opinii publicznej przez, y, przez ten atak, jest postacią, nie wiem, jednym, obok Kaczyńskiego chyba najbardziej znanym polskim politykiem i to jest cena za to i, i y, y, myślę, że te badania y, nieufności, one są tak jak i badania zaufania, pamiętamy z panem którym już wtedy też byliśmy czynni jak na, cieszący się największym zaufaniem polityk, czyli świętej pamięci Jacek Kuroń, dostał bardzo marny wynik w wyborach prezydenckich. Tak, rok. więc to się mało przekłada. Tak naprawdę wynik wyborczy tutaj przesądzi i wyrazisty lider krytykowano nas za niewyrazistych liderów. Przez lata wrócił Donald Tusk i już odpowiedziałem w części tak nie, że jest tą wybitny, miotłą tutaj jest działa. Wybitny, jest jest wybitny, wybitny i ta tak, jest.
1: miotła pana nie dosięgła. Czyli pan trzyma tę miotłę razem z
0: Donaldem Tuskiem, albo pan pomaga. Szufelkę. <laughs> Szufelkę trzymam. <laughs> okay. Pracuję z Donaldem Tuskiem od 91 roku. A
1: z Grzegorzem Sytynem pan, pan jeszcze się kontaktuje? A tak, oczywiście. Tak?
0: No, przecież siedzimy blisko siebie w Sejmie,
1: do rozmawiamy. Kogo, do kogo panu bliżej dzisiaj? Do Tuska A czy ja do to ja na takie... To mamusia czy tatu, tatuś? Nie, to
0: nie mamusia i, i tatus To nie jest w takich kategoriach. To nie rodzina. Natomiast szanuję bardzo Grzegorza Schetynę, Znam go tak samo długo jak Donalda Tuska. Jak się kogoś zna 30 lat, to, to już jest bardzo dużo, tak? I można mieć lepsze, gorsze relacje. A Rywalizowałem Tusk nie, ze...
1: chcę, nie chcę zmarginalizować Grzegorza Schetyny. Uważa pan, że gdyby tak było, to byłby dobry pomysł?
0: Nie, to nie jest dobry pomysł marginalizowanie kogokolwiek. Ja też też wiem, no oni też się znają 30 lat. Mieli dobre okresy, mieli gorsze okresy. Razem oglądali
1: mecze piłkarskie no tak, przy tak. cygarach i whisky. No, I byli jak o
0: Byli jak i o to. że teraz
1: nie śpiewają w jednym miejscu, no, tak mi się wydaje. Wyce
0: nie chodzi o wspólne oglądanie meczów, chodzi o y, współdziałanie, tak? Znaczy, to jest też trochę praca taka, znaczy, ta praca oczywiście mocno y, przechodzi przez granicę taki, taki, takiego normalnego działania zawodowego. Natomiast znam osoby, które niespecjalnie się przyjaźnią, a znakomicie współpracują w polityce i jakby tego się, należy, tego się należy trzymać.
1: Zaczęliśmy od Niemców, kończymy Niemcami. Co zrobi opozycja, jeśli mimo jej gwałtownego sprzeciwu Berlin zgodzi się jednak na przekazanie patriotów w Ukrainie? Ale mimo naszego sprzeciwu. No, sprzeciwu wobec decyzji pana wicepremiera Błaszczaka. No tak, tak? No, ale
0: to my mówimy, że to Niemcy muszą przesądzić, a nie minister Błaszczak cudzym sprzeciwem. Ale mówicie,
1: mówicie, że to nie jest dobry pomysł, żeby one szły na Ukrainę. Lepiej, nie, żeby były w Polsce. Ja
0: uważam, że te patrioty, które Niemcy zaoferowali w Polsce, bierzmy do Polski i rozmawiajmy dalej, co można zrobić dla Ukrainy. Jeśli Niemcy zdecydują, że przekazują baterie Patriot, na Ukrainę. Oczywiście to jest kwestia wyszkolenia żołnierzy, bo nikt nie mówi o wysyłaniu żołnierzy. To jest kilkuset żołnierzy do takiej baterii, bo być może Niektórzy sobie wyobrażają z naszych słuchaczy, internautów, że bateria to jest, jakby nie wiem, jeden samochód. To jest ogromna jednostka wojskowa. To jest kilkaset osób? No, Myślę, że około 200-300 osób. Tak jak ja widziałem rozwiniętą baterię Patriot w Japonii kilka lat temu, to z wszystkimi przyległościami to, to jest ogromna jednostka wojskowa. Więc wyszkolenie Ukraińców do obsługi Patriotów wymaga po prostu czasu. Ja jestem za tym, żeby. Iść. To jest klasyczna broń defensywna, tak? Ona zeszczeliwuje rakiety, pociski manewrujące. Więc ja nie mam żadnej przeszkody w, w tym, żeby niemieckie, gdyby były polskie, nie ma ich przecież. Amerykańskie, holenderskie patrioty mogły być w Ukrainie, to były bardzo dobrze pan, i będę to mówią, popierać.
1: pan, co politycy PiSu, mówią, że lepiej, żeby one były na zachodniej Ukrainie rozmieszczone, dlatego, że muszą chronić ukraińskiego nieba, bo jeśli nie będą chronić ukraińskiego nieba, to niebawem u naszych granic będzie kolejne Ale kilkaset to, tysięcy uchodźców.
0: Mi się to bardzo nie podoba, takie, takie właśnie pokazywanie, że my możemy coś zrobić jakoś kosztem Ukrainy, postawić coś na Ukrainie, co by służyło naszemu bezpieczeństwu, a nie bezpieczeństwu Ukrainy. To rozmawiajmy o patriotach w Ukrainie, do ochrony Ukrainy. Na razie jedyny przypadek, jaki się zdarzył z antyrakietą, to była antyrakieta wedle wszelkich tutaj znaków na niebie i ziemi, według Amerykanów i według polskiego rządu ukraińska, która nieszczęśliwie, pechowo, jako incydent zabiła dwóch naszych obywateli. Więc pytanie, czy bateria Patriot, tu czy tam w takiej sytuacji by w ogóle zadziałała, bo to antyrakieta spadła na, na polskie terytorium. Więc y, jestem za tym, żeby y, tę dyskusję pozbawić takich emocji jakieś, czy to niemieckie. Po niemieckiej stronie też y, nie jest ta y, linia oferowania patriotów wolno od błędów. Tam jest też zamieszanie, no jakieś w w koalicji. Niektórzy
1: nawet zarzucają pani Lambrecht, że to jest taka ustawka PR-owska.
0: Ja, ja Niemcy że... chcą
1: wyczyścić tak naprawdę swoją reputację, no bo na początku wojny zachowali się tak, jak się zachowali. Są bardzo wstrzemieźliwi, jeśli chodzi o przekazywanie sprzętu Ukrainie.
0: Ja miałem to dobrze, okazję... zrobimy
1: taki gest Polakom.
0: Ja miałem okazję przedwczoraj uczestniczyć w takiej debacie, gdzie był deputowany CDU, bardzo krytyczny wobec minister obrony Lambrecht i on... CDU tutaj jest bardzo fundamentalnie za wspieraniem Ukrainy bardzo krytyczne wobec rządu kanclerza Scholza, ale nie zostawił suchej nitki na działaniu minister obrony w tej sprawie, w sensie uzgodnienia z kanclerzem. No, spotkanie było publiczne, więc żadnych tajemnic tutaj nie zdradzam, więc wydaje mi się, że niemiecka polityka w tej sprawie zaczęła się od dobrej intencji, oferty dla Polski, natomiast też ten rząd oczywiście minister Lambrecht jest tej samej partii co kanclerz Scholz, ale te relacje widać są dość skomplikowane i mam nadzieję, że polityka... za ciszą gabinetów ta sprawa będzie załatwiona i że nie będziemy już toczyć takiej narodowej czy międzynarodowej debaty o patriotach. Patrioty dla Polski tak, dla Ukrainy tak, niemieckie, holenderskie, amerykańskie byle jak najszybciej, byle skutecznie.
1: A polityka wygląda podobnie praktycznie we wszystkich krajach świata okazuje się. Chodzi pan do teatru? Tak, na czym pan ostatnio był, na jakim spektaklu?
0: Ja nie wiem, czy to takie prestiżowe, ale byłem w Teatrze Buffo. Lubię bardzo, jednego z prowadzących znamy się, pana Janusza Stokłosy, on mnie zaprasza. Także byłem na takim spektaklu muzycznym właśnie tam. A w
1: Teatrze Dramatycznym był pan ostatnio? Nie, nie. A wybiera się pan?
0: No jakoś znaczy wiem, do czego pan redaktor zmierza, do takiego kryzysu wokół
1: Wojewoda Mazowiecki obsady. unieważnił decyzję dotyczącą powołania nowego dyrektora Stołecznego
0: Teatru Dramatycznego. Chodzi o panią dyrektor Monikę Strzępkę. Nie powinien tego robić, bo to jest groźny precedens, że wojewoda zaraz odwoła dyrektora wodociągów albo wiceprezydenta, jak mu się nie będzie podobał, samorząd ogłosił konkurs, tak, w konkursie wygrała pani Monika Strzępka, objęła to stanowisko i to, że jej poglądy mogą nam nie odpowiadać bądź wojewodzie Redziwiłowi nie daje żadnego tytułu do tego, żeby ją po prostu z tej funkcji odwoływać, czy zawieszać ją w tej funkcji. To ja
1: zacytuję te poglądy, kilka dni temu była gościem w tym studiu Beaty Lubeckiej. Żyjemy w kraju, w którym mamy tych penisów wysztorcowanych wszędzie bez liku. Tomasz Siemoniak przełknął łyk wody. Nie wiedziałem, proszę, co będzie. Proszę
0: odpowiedź. Ale nie znam tej wypowiedzi i nauczyłem się żyć z tym, że jest mnóstwo ludzi, którzy mają inne poglądy niż ja w różnych miejscach. Nawet poglądy, które mogą mi się bardzo nie podobać, czy są bardzo kontrowersyjne. A ten
1: pogląd się panu podoba? Rozumie go pan, jak nie, go pan nie interpretuje? Podoba. Nie,
0: podoba. mi się, nie chcę, go, nie chcę go interpretować. Natomiast wiem też, że artyści, a pani Monika Strzępka jest artystą, no, no, mają pewną inną wyrazistość niż wybitni dziennikarze i, i politycy, więc jakby przyjmuje to. Nie daje cokolwiek mówi pani Strzempka. jest dyrektorem teatru, została powołana legalnie i wojewoda nie ma prawa takiej rzeczy robić, tak? Może powiedzieć w mediach, nie podobają mi się poglądy pani Moniki Strzempki i okej, okay. Jesteśmy w demokratycznym kraju, gdzie dyskusja wolność słowa. Natomiast no, nie można w taki sposób działać. Co by było, gdyby był prezydent miasta Spisu powołał działacza PiSu, czy, czy kogoś o poglądach zbliżonych do władzy na dyrektora teatru i wojewoda z Platformy by, by postanowił go odwołać. No nie można takich rzeczy robić. To jest miasto Warszawa, rządzi tu prezydent Szaskowski i Rada Miasta, oni chcą pani Moniki Strzemki, niech to wyborcy oceniają. To jeszcze
1: nie podoba się panu wypowiedź o penisach, a czy podoba się panu ta rzeźba waginy?
0: A nie widziałem.
1: Nie widział pan? Nie. To może warto się wybrać do teatru dramatycznego. Ona
0: chyba stoi gdzieś w foyer. Tak, no. tak tak, tak. Rzadko jestem w tej okolicy tam. Czyli raczej się pan nie wybierze. Ale to nie jest ża żadna jakaś, jakaś demonstracja, tak? Nie mam, jak, jak pan redaktor zaczął od tego, że głosujemy wieczorami, no bardzo dużo gdzieś polityki w Polsce się dzieje wieczorami, spotkań i tak dalej, więc to się wyklucza z które też grają wieczorami. A jeszcze,
1: jeszcze są mecze dodatkowo. A jeszcze są mecze. Ba, bardzo dziękuję. Tomasz Szymoniak były minister obrony, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, był gościem Radia Z. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio